0: Dit is Nederland, Wethoudersland. Deze podcast bestaat uit een reeks afleveringen... waarin één of meerdere bijzondere gasten bij ons aanschuiven om hun verhaal te delen. Onze host is Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging. Welkom bij Nederland, Wethoudersland.
1: Welkom bij de vierde podcast van Nederland Wethoudersland. Uh, we spreken steeds over een van de speelvelden waarop wethouders hebben te acteren. En vandaag gaan we het hebben over... De Amtelijke Organisatie, en dat doen we met niemand minder dan Pim van Vliet. Pim van Vliet is gemeentesecretaris uh, sinds vier jaar in de gemeente Leiden. En is daarnaast voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. En dat is zij sinds 2021. En daarvoor heeft ze nog een ambtelijke carrière gehad bij het ministerie van VNJ. Welkom.
0: Dankjewel, leuk hier te zijn.
1: Ja, goeiedag. Um, nou ja, zoals inmiddels bekend, hè, dit is de vierde podcast, beginnen we de podcast steeds met een vraag van je voorganger. En uh, de vorige keer waren hier uh, uh, Hanneke Willemstein en uh, Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. En Henk die stelde de vraag uh, in de context hè, dat er de laatste jaren steeds meer wethouders tussen de wielen komen om gezondheidsredenen en daardoor ook uh, moeten aftreden. Hij uh, heeft aan dat ja, het is een zware functie die 24 keer 7 inzet uh, vraagt. En hij stelde daarbij de volgende vraag. Zou je voorafgaand aan de benoeming van wethouders een gezondheidstest moeten afnemen? Dus voordat je aan de klus begint die vier jaar lang alles van je vraagt. Wat is daarop jouw antwoord?
0: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen dat in eerste instantie ik dacht... Nou, is dat niet een beetje betuttelend? Het zijn uh, volwassen mensen die, denk ik, heel bewust beginnen aan um, deze opdracht. En tegelijkertijd denk ik... Nou, als ik vanuit de geest van de vraag redeneer vind, vind ik het helemaal niet zo gek. Um, in ieder geval zou je een soort... Uh, ja, niet alleen fysiek, maar ook mentaal een soort fitheidsmoment kunnen inbouwen uh, voor een benoeming. Om mensen wel echt heel bewust ervan te maken. Uh, maar ook ervoor te zorgen dat het niet alleen aan het begin even een ja, hele bewuste check-up is. en uh, Wat mij betreft wat meer in... Um Spreekwoordelijke zin, maar ook dat je er gaandeweg het traject op terug kan komen met elkaar. Ik denk dat dat in de relatie tussen burgemeester en wethouder heel fijn kan zijn. In het team van een college of met de uh, gemeentesecretaris. Dat ja, je, je gaandeweg, als je denkt: dit is best wel veel, best wel pittig. Dat het een normaal gespreksonderwerp kan zijn.
1: Ja, en zijn dat ook wel gesprekken die je zelf aanknoopt in Leiden van Joh? Ik, ik heb zelf namelijk wel eens het, uh, het verhaal gehoord dat wethouders per jaar 1 of twee kilo uh, aankomen. Uh, uh, omdat nou, slechte broodjes en weinig beweging... die combinatie uh, uh, nou, dat er toch voor zorgt dat uh, nou, het eetpatroon wat, uh, wat verandert. Uh, zijn dat dingen die, die jullie ook uh, bewust aan de orde stellen in leiden?
0: Nou, voor een deel uh, wel ja. En uh, ik denk met name ook waar, waar wij elkaar ook nou ja, op aanspreken, is pak je rust. Hè. Dus als uh, er een politiek recess is, neem die tijd ook. Hè. Het is zo verleidelijk om te denken, nou die week is het rustiger qua vergaderingen, laat ik dan voor alles even bijwerken. Terwijl die rustmomenten heb je echt wel heel hard nodig. Want je, ja, je werkt inderdaad, wat jij ook al zei, is een beetje 24/7. Het gaat ook gewoon in het weekend door met allerlei vergaderingen. Uh, en weliswaar leuke, maar toch energievretende uh, dingen... Dus uh, in dat verband spreken wij erover. En ja, wij, wij hebben ook wel regelmatig het gesprek over uh, hoe lang we achtereen vergaderen. Alleen al in de collegesetting. En uh, uh, als we een ontmoeting hebben met partners in de stad... gaan we vooral ook op de fiets uh, of maken een wandeling. Je kent Leiden misschien. Leiden heeft het Leidse Singelpark. Dus uh, we hebben ons ook echt voorgenomen om daar uh, uh, regelmatig met... Uh, nou ja, partijen die, uh, waar we een gesprek mee hebben. Het rondje te lopen, we hebben dat vorig jaar met Delft gedaan. Dat was hartstikke leuk. Uh, nou en zo op die manier spreken we er samen ook wel over. Ja, en gezonde voeding, je ja, haalt het al aan. Dat is tegenwoordig ook wel iets wat heel normaal is om, om bewuster uh, mee om te gaan. Ik denk ook politiek gezien is menig college ermee bezig. Dus ja, dan heb je ook wel een goed voorbeeld te geven.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en daar uh, stip je misschien ook al gelijk een van de rollen aan van, van jou als gemeentesecretaris. Dat je de eerste adviseur bent van, uh, van het college. En um, nou, we hebben nu net allemaal nieuwe colleges uh, geïntroduceerd. Hè? We zijn helemaal rond in, uh, in Nederland, uh, eindelijk. Ja. En... Um, ja, die beginnen natuurlijk aan de wedstrijd, vers uit de verkiezingen, met allemaal nieuwe ambities, met torenhoge verwachtingen uh, gewekt uit die campagnes. Um, maar in de praktijk merken we wel eens dat die niet allemaal even goed uitvoerbaar zijn. Hè. Er kunnen situaties ontstaan waarbij de rijksmiddelen tekort schieten of andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat de ambities... Uh, nou ja, uh, te veel in beton gegoten uh, lijken te zijn dan uh, uitvoerbaar. Wat, 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 wat doe je daar als, als gemeentesecretaris of als ambtelijke organisatie aan? Uh, om dat verwachtingenmanagement of de uitvoerbaarheid van uh, het beleid te realiseren of te bevorderen?
0: Nou, dat begint eigenlijk al voor de verkiezingen. En daar hebben we ook als uh, vereniging gemeentesecretaris uh, tijd in uh, gestoken. Want eigenlijk... Is het al heel belangrijk in, in de opmaat naar verkiezingen dat je. en dat doen gemeentesecretarissen in verschillende vormen. Soms vertaalt het zich in een in een strategisch document uh, of een andere handreiking. Uh, soms uh, is het, uh, zijn het goede voorgesprekken. Maar eigenlijk is het al heel belangrijk dat je dus in het voortraject al bezig bent met de. de, de Politici die straks met elkaar aan de slag gaan, ja, een, een beetje realiteitszin mee te geven. En wat zijn de grote uitdagingen en wat is ook uitvoerbaar? En wat ik heel mooi vind om te merken, uh, is dat ik na de hand echt heel wat gemeentesecretarissen uh, heb gehoord die zeggen, nou, die stukken zijn goed ontvangen, maar we zijn ook goed aan tafel gekomen, he, gaandeweg de formatiegesprekken. Um, en ook menigeen uh, vertelt me dat in het akkoord zelf ook echt aandacht is voor de uitvoerbaarheid. Um, dus ik vind dat wel een hele een mooie vooruitgang. Ik denk dat we daar ook wel een beetje hebben... Uh, gebruik hebben kunnen maken van het uh, overheidsprogramma, of Rijksoverheidsprogramma uh, WOU Werk aan de uitvoering. Daar is natuurlijk ook in de landelijke politiek... Is ook steeds meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van, van alle ambities. Dus nou, ik vind dat al een hele mooie stap. Maar goed, uiteindelijk komt het natuurlijk wel uh, erop aan... hoe het in de praktijk uitpakt. En of je dan ook in staat bent om met elkaar... Um, ja, bij, bij onverwachte ontwikkelingen bijvoorbeeld, uh, goed aan tafel te komen. En, en het realistische gesprek over de uitvoerbaarheid te hebben. Uh, en sommige uh, collega's die gaan ook uh, deze periode, of hebben dat net achter de rug, een soort uitvoeringsprogramma maken. Nou, ik, ik, maar dat is echt een persoonlijke opvatting. Ik denk, je moet altijd een beetje uitkijken uh, dat je niet... Denkt er te zijn als je het maar op papier hebt gezet met elkaar. Um, want in het korte voorgesprekje wat je, jij en ik hadden... Uh, haalde je al aan de coronacrisis. Hè, die zag natuurlijk niemand aankomen. Die en kan in één geen, geen
1: coalitieakkoord. Nee, uh, in en kan in
0: één keer alles uh, overhoop gooien. Ja, en de, dan heb je inderdaad niks aan wat je mooi had opgeschreven met elkaar. Dan moet je in het moment kijken wat is haalbaar en, uh, en wat niet.
1: Ja, want is het nu ook meer dan ooit dat er een flexibele overheid wordt verwacht?
0: Ja, ik denk het wel. Hè. Als je alleen al kijkt naar uh, en nu weer de, de asielopvang... waar we allemaal al zo druk mee bezig zijn... en waarover ze nog aan vooraf ging. De opvang van uh, mensen die gevlucht waren uit Oekraïne... Ja, iedere keer denken we met elkaar, nou het is voor drie maanden of het is voor een half jaar. En, nou ja, en, en telkens uh, zien we natuurlijk dat we toch weer een stukje verder opgerekt worden... dan we aanvankelijk dachten ons te moeten oprekken. Uh, dus dat is inderdaad helemaal waar wat je zegt. Uh, de, de, de wendbaarheid van, van overheidsorganisaties wordt behoorlijk op de proef gesteld.
1: En, en wordt die dan ook nog eens extra op de proef gesteld... doordat er met de komst van een nieuw college ook uh, suggesties worden gedaan om het roer volledig om te gooien? Dus of, of op een specifiek dossier gewoon echt het totaal anders te doen... dan de afgelopen vier jaar is uh, geprobeerd?
0: Ja, dat... Daar moet ik heel eerlijk in zijn. dat Ik uh, zit nu vier jaar in, uh, in Leiden. En uh, daar is de afgelopen periodes best wel ja, een stuk continuïteit. Uh, daar hebben wel wisselingen in, in de politieke kleur plaatsgevonden. Um, maar in essentie is er een soort mooie zeg maar die doorgaat. Maar er zullen vast gemeenten elders in het land zijn... waar dat wat minder aan de orde is. Waar ja, soms een, een wat radicalere... Uh, breuk met het verleden uh, plaatsvindt. Uh, ja, en, en die collega's. Daar is het natuurlijk wel extra belangrijk om te kijken. hoe snel kun je dan ook als ambtelijke organisatie. Uh, samen met het college. Uh, die, ja, die, die um, steven weer een ja. beetje keren. Ja, ja.
1: ja. En je, je hoeft niet uit de Leidse school te klappen. maar heb je het ook wel eens meegemaakt dat. Um, met de professionele op opvatting van, van een ambtenaar of de ambtelijke organisatie wat haaks stond op die uh, van de politiek-bestuurlijke context of de omgeving waarin dat bestuurlijk zeg maar uh, nou, daarvoor verantwoordelijkheid gedragen moet worden.
0: Nou ja, je ziet me een beetje denken. <lacht> ik kan nu niet een, een inhoudelijk voorbeeld bedenken waarvan ik echt denk. Nou, dat staat haaks op elkaar. Het ik vind ook sowieso dat... dat er in, in Leiden goed gediscussieerd. ...kan worden met, um, uh, met de burgemeester en, en de wethouders. Want we zijn het zeker niet altijd gelijk met elkaar eens. Maar ja, ik, ik heb wel het idee dat er een, een mooie, uh, mooie discussie kan, uh, kan plaatsvinden. En overigens, als er al discussie op zit... ...dan zit die volgens mij niet eens zozeer op de inhoud... ...maar vaak wel op de planning... Uh, dat is toch altijd een beetje het spel natuurlijk tussen bestuurders die ja, uh, gevoelsmatig maar vier jaar de tijd hebben. En misschien ook maar vier jaar de tijd hebben. Uh, en dan de ambtelijke organisatie die, die er al langer is, uh, in ieder geval als collectief. En ja, daar, daar het spel in wat is haalbaar. Uh, ik denk dat daar nog wel de meeste discussie uh, op zit. We hebben,
1: we hebben een paar jaar geleden een, een boekje uh, verspreid uh, in het land onder, uh, onder colleges. Dat heette de tango tussen de, de ambtenaar mm. en de ja, wethouder. Ja. En ja. Daar, daar stond ook een citaat in van een ambtenaar. Die uh, zei van ja, wij zien toch stiekem dat college een beetje als uh, voorbijtrekkend uh, uh, vee. Uh, ze, ze komen en ze gaan en wij moeten het uh, eigenlijk langdurig realiseren. Uh, is, is dat ook een beetje wat je bedoelt? Ja, niet, niet zo platgeslagen als uh, deze, dit citaat misschien, maar...
0: Nou, daar moet ik even net iets langer over nadenken. Want het, het, natuurlijk, voor een deel is het waar. En, en dat, dat schept ook verantwoordelijkheden en verplichtingen, vind ik, als, als ambtelijke organisatie. Dat je inderdaad die lange lijnen wel in de gaten houdt. Maar ik ben super blij met die, die voorbijgangers. Want ik zie het ook nu weer. Wat een energie dat brengt, en, en hoe leuk. Uh, ambtenaren het ook vinden. Hè? De dossiers die echt weer even opgetild worden en verder gebracht worden door, door uh, wethouders of een uh, burgemeester. Dus uh, is het gekke dat ik het zo breng. Hè? De, de, het is een, een complementariteit van ja. elkaar, waarbij ja, het zijn voorbijgangers, maar die, die ons wel weer een beetje optillen en ja. verder uh, brengen met, met nieuw elan en uh, ja, en, en soms een zeker ongeduld, maar ja, daar, moet ik dan ook wel, daar heb ik ook wel veel begrip voor. Ja. Als het maar niet te ongeduldig wordt, want ja, dan bent. wordt het op een gegeven moment moeilijk. Uh... Ja,
1: nee, ik vind, ik vind dat helemaal niet gek uh, dat je zet, dat zegt. En we hebben er zelf ook een keer onderzoek naar gedaan dat de loyaliteit onder de ambtelijke organisatie uh, enorm is. En uh, dat er ook echt wel het besef is van, ja, we staan er samen voor uh, aan die taak, aan die ja. klus. En als het binnen vier jaar kan, dan doen we dat binnen vier jaar. Uh, maar als er, als er langer voor nodig is, ja, dan zullen we ook die tijd uh, moeten nemen. Ja. In de hoop dat het ook die bestuurder gegund is om dat in die langere ja. periode te doen. Dus als we het hebben over de politiek-bestuurlijke sensitiviteit, dan zie je dat dat wel goed ontwikkeld is. Um, maar hoe kun je nu ook organiseren um, als, 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 als wethouder dat je die kritische tegenspraak van ambtenaren krijgt? Dat je ook van de ambtenaar te horen krijgt van... Joh, ik weet niet of ik dit zou doen of die toezegging aan de raad zou maken. Want dan komen we met de uitvoerbaarheid of met de betaalbaarheid. Of met wat voor een reden dan ook. Hoe, hoe, kun, hoe kun je als de, de wethouders die ja. hier luisteren. Die uh, uh, zijn misschien in het verleden nog wel eens manager uh, geweest. Of directeur van een organisatie. Konden direct orders geven aan de, aan de ambtelijke organisatie daar. Uh, of aan het personeel. Uh, maar nu moet je dat in dat samenspel zien te organiseren met elkaar. Dan is het heel waardevol als iemand die kritische tegenspraak organiseert.
0: Ja, ja zeker. En ik, ik, ik heb, wij hebben als directie en ik als gemeentesecretaris um, uh, hebben daar uh, ook een belangrijke rol in te vervullen. Dat we zorgen dat onze ambtenaren daar ook... Uh, zich uh, vrij in voelen om uh, tegenspraak en uitgenodigd te invoelen. Maar alles valt of staat ook bij hoe een, een uh, wethouder daarmee omgaat. Hè. Dat als het gebeurt, nou, sowieso is het mooi als je het eigenlijk ook gewoon expliciet benoemt. Uh, in, in de, de overleggen die je hebt, dat je daarvoor open staat, Maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe je ermee omgaat als het gebeurt. He, want als je dan afkapt of, of wegwuift... Ja, dan, dan is een volgende keer is de drempel om het te doen natuurlijk een stukje groter. Dus ik denk dat dat, dat is heel erg uh, belangrijk. En nog even over die politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Wat ik wel eens merk is dat we politiek-bestuurlijke sensitiviteit nog wel eens... Een beetje verwarren of invullen door te veel voor de bestuurder te gaan denken... En soms komt zo'n bestuurder er pas gaandeweg achter dat wij dingen aan het invullen zijn. En die zegt ineens, oh maar, maar zo zit ik er helemaal niet in. En dat is ook wel een voorbeeld waar, waar als ik dan aanhaak op jouw vraag. Ja, je, je moet toch een, een soort spel, tango noemde jij het daar straks, met elkaar zien te ontwikkelen. Waarbij je goed bij elkaar verifieert. Um, hoe zit jij erin? Hoe zit ik erin? Heb jij er een goed gevoel bij, professioneel? He, en, en, en de ander ook. Dus ik denk dat dat vraagt echt wel um, expliciet maken.
1: Is dan het uh, portefeuillehoudersoverleg voldoende om die aftasting, die tango zeg maar te organiseren of moet dat nog op andere momenten?
0: Nou, ik denk dat dat wel de plek is uh, en hoe je dat dan vervolgens inricht. Um, Daarvan zou ik wel het advies mee willen geven. Pas er een beetje voor op dat je niet alleen een hele volle agenda maakt. met allemaal zeg maar bespreekstukken. Uh, die je allemaal bij spreken uh, heel kort uh, afwikkelt. Zorg dat je ook. Afdoe een stukje achterover leunt, wat meer benen op tafel. Uh, of daar misschien zelfs een apart overleg voor organiseert. Hè? Want, want uh, de creativiteit is natuurlijk iets verder weg. op het moment dat je met elkaar gewoon een, een vooraf uh, voorbereide agenda af gaat tikken. Uh, dus ook daar denk je. Ja, moet je wel bewust organiseren.
1: En dat, uh, dat organiseren jullie dan vanuit de ambtelijke organisatie. van willen je graag even vroeg in het traject betrekken, nog voordat dat bespreekstuk er ligt... Ja. even met de benen op tafel, zoals ja. je zegt. Ja. Of, of moet een wethouder daar actief om vragen?
0: Nou, kijk, die gaat natuurlijk wel van belangrijk deel ook over zijn eigen agenda. Dus die zal af en toe ook ten gunste van de ambtenaren en zichzelf... daar tijd voor moeten maken... Um, en uh, wij kunnen het voorbereiden. Maar ja, als jij als, als uh, wethouder je agenda helemaal vol laat plannen... is dat soms ook wel heel, uh, heel ingewikkeld.
1: Ja. En nu um, kunnen wethouders soms... Uh, we hadden het net even over die, die werkdruk en uh, de, de gezondheidsredenen. Maar die kunnen soms ook, uh, als je naar hun agenda kijkt... op drie plekken tegelijkertijd uh, ja, zijn... Ja. En ja, ieder, iedere portefeuille, ieder dossier is hun natuurlijk even dierbaar. Ja. Uh, en dan kan daar ook nog wel eens ja, een conflict uh, ontstaan. Van, ja, wel met die ambtenaar, niet met die. Uh, ja, wat, wat adviseer je wethouders die... Dit probleem herkennen, uh, wat zou je hen adviseren?
0: Nou, dat, dat laat ik voorop stellen dat ik, dat ik erg met ze meevoel... wat een druk er op je agenda staat. Hè. Als je de, de ritmiek van de overleggen hebt... die je lokaal en regionaal of misschien zelfs landelijk uh, hebt... en je wil veel de stad in en je hebt de raad... en dan heb je ook nog een interne organisatie. Dus dat zul je allemaal in balans moeten houden. Dus ik denk dat het ook goed is dat je... Uh, een beetje vooruit kijkt. En, en de meesten hebben in ieder geval een, een bestuurssecretariaat, maar vaak ook wel een adviseur uh, die met ze meedenkt. Ja, ga ook op tijd zitten om, om te kijken uh, hoe kan ik mijn, mijn agenda een beetje in balans uh, houden. En in, in Leiden zeggen we ook wel eens, we zouden wat vaker gezag hebben nee moeten zeggen. Uh, dat zit op de inhoud, maar zit ook wel op, je kan niet overal zijn. Uh, dus je moet toch ook keuzes maken. Uh, en daar Daarvoor is het weer heel belangrijk dat je af en toe boven je eigen portefeuille gaat hangen en denkt wat vind ik nou het allerbelangrijkste uh, voor mijn gemeente, voor de doelen die ik wil bereiken en laat dat ook je agenda dan leiden. Ja.
1: En, en houd je ze die spiegel ook actief voor als gemeentesecretaris?
0: Nou ja, sommige moet ik zeggen, gaat dat heel uh, natuurlijk En de andere ja, heeft een. Uh, niet alle portefeuilles zijn natuurlijk ook hetzelfde. Sommige portefeuilles zijn wat, wat meer geconcentreerd rond een bepaald onderwerp. En sommige zijn echt zo'n zo portefeuille met wel vier, vijf, zes onderwerpen. Hè. Dus daar is het nog wat lastiger. Uh, omdat. Uh, ja, voor jezelf dan te bepalen. Dus ja, ik, ik kijk wat dat betreft ook echt naar waar is behoefte... en, en, en waar zit inderdaad die, die dynamiek. En dan heb ik daar het gesprek met ze over.
1: Ja, als, als jij het helemaal voor het, het zeggen zou hebben... en aan alle knoppen zou mogen, mogen draaien... waar um, zou jij, um, nou ja, om, om ons openbaar bestuur beter te laten functioneren... Um, het samenspel tussen een college en een ambtelijke organisatie... Wille willen verbeteren. Wat, wat zou daar anders kunnen als jij het helemaal voor het zeggen had? Of gaat het helemaal goed, kan natuurlijk ook?
0: Um, nou, ik kan zeker niet beoordelen, uh, absoluut niet voor alle gemeenten waar waar echt nog een belangrijke beweging te maken is. Maar ik denk waar wij mee begonnen... Die, die toets op uitvoerbaarheid... en gaandeweg altijd het gesprek daarover... dat vind ik zo belangrijk. Want geen enkele wethouder heeft er wat aan... als er um, ja, geen, geen helderheid is over... is dit wel echt uitvoerbaar? Of wat je net aan me vroeg... als er geen tegenspraak is op de uitvoerbaarheid. En ik... Um, ja, ik denk dat dat is het allerbelangrijkste. Maar dat betekent soms ook wel dat wij als gemeentesecretarissen... wat meer uh, prijs moeten geven, los moeten laten... met het college moeten delen... over hoe gaat het eigenlijk met onze ambtelijke organisatie. He, je kan, als je er vrij traditioneel naar kijkt... dan zou je kunnen zeggen, nou, het college gaat over het wat... en de gemeentesecretaris en, en zijn of haar managementteam gaat uh, over het hoe. Maar ja, ik... Ik zorg wel dat ik geregeld ook over dingen die niet goed gaan het college meeneem. En ze vertelt wat ja, waar ik me druk om maak, waar ik me zorgen over maak. Omdat ik denk: ja, dat, daar hebben ze dan ook een beetje recht op. Dat ja. ze het eerlijke verhaal kennen over de worstelingen die ik soms gewoon ook heb. Uh, en die mijn collega's, weet ik, elders ook wel kunnen hebben. Uh, nu is het natuurlijk heel actueel. Hoe, hoe behouden we genoeg en vinden we genoeg personeel? Ja, en dat wordt op sommige plekken zo nijpend, dat, dat politieke ambities gewoon wel uh, in het gedrang kunnen komen.
1: Ja. ja, en dan zit je natuurlijk als gemeentesecretaris daarin echt op een, op een speelpositie. Hè. Dus je hebt aan de ene kant dat college te bedienen, maar aan de andere kant ook de ambtelijke organisatie tevreden te houden. Lukt dat om dat besef altijd bij die politiek bestuurlijke kant tussen de oren te krijgen?
0: Ja, ze vinden het niet altijd leuk, denk ik. Uh, en dat snap ik ook wel, want ze hebben genoeg aan hun hoofd. Uh, maar ja, de, de, mijn ervaring is dat dat goed lukt. En als ik zo spreek met andere gemeentesecretarissen... heb ik het idee dat dat ja, menigheen ook best wel uh, goed lukt. Uh, maar ja, het is altijd een beetje... De, de, de cultuur per gemeente kan best wel verschillen. Uh, en we zijn ook allemaal mensen. Dus ja. iedereen zit anders in zijn vak. Ja.
1: En, en er komen natuurlijk ook, zeker bij de gemeentesecretarissen... steeds meer nou, verantwoordelijkheden op het bordje... om nieuwe taken die uh, naar gemeenten toe komen uit te voeren. Ook uh, taken die de processen in huis behoorlijk kunnen veranderen. De Omgevingswet is nu mm. weer iets uitgesteld. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk met... hoe krijgen we dat georganiseerd... Um, uh, nou, de opvang van asielzoekers, uh, uh, dat is zo'n proces wat uh, uh, ineens een organisatie volledig daarop uh, gericht uh, kan krijgen. Um, de, de, de wet open overheid, dat is er ook zo eentje die uh, nou ja, toch in de transparantie uh, wat, wat zaken verandert. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar om al die processen langs elkaar te implementeren? Met ook uh, de wetenschap dat er uh, een behoorlijk uh, arbeidstekort is.
0: Ja, nou ja... Door te doseren, door ook als, als gemeenschictaris en, en samen met je directie of management team ook te kijken, uh, moet alles nu of kan het ook later? En, en wat is een, een realistisch uh, pad? Hè? En, en ik, ik hou ook wel van een beetje uh, ambitie en ik en ben resultaatgericht. Dus ik, ik vind het ook leuk om de, de energie er goed uh, in te Um, houden. Maar ik, ik zie ook steeds vaker ja, dat je als je te hard begint te hollen aan het begin dan kom je jezelf toch weer tegen. Dus ik denk dosering en, en faceren is gewoon hartstikke belangrijk. En ook, uh, je noemde net de wet open overheid. Nou, uh, Soms lijkt mensen te vergeten dat het niet alleen deze wet is, maar we hebben meer wetten die gaan hè, over de, de transparantie en toegankelijkheid van onze informatie die we tegelijkertijd moeten gaan implementeren. Maar daar staan ook wel meerdere jaren voor. Dus dus ja, dan denk ik ook, dan moeten we dat ook benutten. Um, en niet gelijk, en, en, en daar is ook het samenspel met wethouders belangrijk. Dan hoef je dus niet gelijk in jaar één op, het, uh, op drie kwart van het uh, uiteindelijke niveau te zitten. Of gelijk die acht te hebben. Um, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
1: en, en uh, nu kan het ook wel eens zo zijn dat de gemeenteraad uh, toch de wens heeft... dat in jaar één dit en dit gerealiseerd wordt... Of, uh, Wanneer kan het college uh, ja. uh, met dit resultaat of beleid komen? Uh, dan heb je natuurlijk ook een driehoek hè, tussen uh, de gemeente, de burgemeester en uh, de G4. Kun je daar iets over vertellen van hoe dat werkt ook om daar de klokken gelijk te houden?
0: Ja, ja zeker. En ik, toch geldt daar wel hetzelfde als wat ik net vertelde: uh, dat je af en toe dus ook de gemeenteraad mee moet nemen in hoe gaat het in die ambtelijke organisatie. Um, zodat zij ook uh, de informatiepositie hebben om, uh, nou mee te denken is, is niet helemaal het goede woord, maar dat ze bewust zijn van als wij met veel aanvullende uh, opdrachten zouden komen, ja dan... dan is de, de behapbaarheid van de ambtelijke organisaties op een gegeven moment wel eindig. En uh, ik vind dat overigens een van de leukste dingen aan, aan de, het werken bij een gemeente ten opzichte van een uh, ministerie, dat er veel makkelijker contact is tussen raadsleden en ambtenaren. Uh, dus dat er regelmatig informatiemarkten zijn of andere mogelijkheden zijn om, ja. Uh, Elkaar te vertellen over hoe het gaat. Dus wel echt een
1: verbetering ten opzichte van het verleden? Uh, zie nou,
0: ten opzichte wat ik als ambt Rijksambtenaar gewend was, ja. Uh, ja, dan heb je dat toch eens allemaal zo formeel en uh, ja, uh, gescheiden: de, de Kamerleden, uh, de politiek en ambtenaren. En hier vind ik dat toch we met elkaar in, in aanvulling op elkaar uh, het lokaal bestuur vormen.
1: Kunnen, kunnen we ook, uh, we, we hebben het nu een paar keer al in dit gesprek voorbij horen komen... dat, dat er een, een groot personeelstekort is. Wat natuurlijk ja, uh, alle ambities spannend maakt. Hè? Van, mm -hmm. Krijg je het voor elkaar om met de capaciteit die je hebt uh, uh, die ambities te realiseren. Maar kunnen we met elkaar daar ook uh, in dat samenspel tussen wethouders... Mm -hmm. en uh, de ambtelijke organisatie er iets aan doen... Uh, om het werken bij een gemeente toch aantrekkelijk te houden. En dat ja, de beperkte capaciteit die er is ook echt kiest voor die gemeente om zich daarin te zetten voor de samenleving.
0: Nou, ik, ik merk sowieso dat we uh, nog steeds ook heel veel uh, nieuwe medewerkers uh, verwelkomen. Dus volgens mij is werken bij uh, de gemeentelijke overheid echt wel aantrekkelijk. Wat ik ook heel leuk vind om te zien is dat nadat ik weg ben gaan, heeft niks met mijn vertrek te maken. Maar ik, ik heb meer rijksambtenaren uh, zien... Um, aan de slag zien gaan bij uh, gemeenten. Ja, uh, kunnen we meer uh, doen? Ik denk wel dat het belangrijk is dat we genoeg tijd besteden aan ook vertellen. Hoe leuk het werk uh, er is. Bij een gemeente bedoel ik dan. Um, ja, en, en uiteindelijk zijn wij ook allemaal een beetje ambassadeurs. Hè? Dus uh, als je zelf... Ik, enthousiasme uh, enthousiast ben over je werk, is dat ook wel heel aanstekelijk, denk ik. Ik, ik. ik kan het roepen, maar uiteindelijk is het natuurlijk veel overtuigender als een... We, we hebben nu ook VNG-trainees. Uh, uh, als die enthousiast zijn en dat elders vertellen, ja, dat is natuurlijk de beste PR die je kan hebben. Ja,
1: ja de luisteraar kan niet zien hoe, hoe je in je gezicht nu aan het uh, sprankelen bent. Maar misschien kun je even vertellen wat, wat jou ook zo enthousiast maakt om voor die gemeente te werken.
0: Nou, wat ik gewoon het allermooiste vind is dat je uh, een heel direct effect hebt van het werk wat je doet. Kijk, we hebben allemaal denk ik gekozen, echt gekozen voor het publieke ambt uh, om daar uh, te werken. En wat ik gewoon super tof vind, ook op momenten dat we dingen niet zo goed doen, hè, krijg je het heel snel te horen. Uh, maar het effect van je werk is gewoon veel tastbaarder dan uh, wanneer je bij de Rijksoverheid werkt. En, en begrijp me niet verkeerd, ik heb daar ook prachtige jaren gehad. En daar kun je ook hele uh, leerzame ervaringen op doen. Maar ik vind dat het allermooiste. Die, die, dat directe effect van het werk wat we doen. Ja.
1: Ja, en dat in dat samenspel, je noemde net even het Singelpark wat je in Leiden hebt. Ik, ik woon vlakbij, dus ik ken het rondje en ik loop hem ook wel eens. Het is echt heel prachtig en al die nieuwe bruggen die uh, zo in één stijl uh, zijn opgetrokken. Maar dat is ook iets tastbaars wat je natuurlijk ja. als gemeente samen met ondernemers, denk ik, samen met andere maatschappelijke partners en de politiek ja. Ja. realiseert. Ja. Uh, ja, niet iedereen heeft zo'n mooie single om zijn uh, dorp of stad uh, heen liggen. Maar zijn dat wel de, de krenten uit de pap?
0: Ja, ik denk dat dit, die, hier noem je echt wel een parel. Want uh, dit is ook uh, zeker niet alleen de verdienste van de gemeente. Je hebt de vrienden van het singlepark en, en dat houdt ook niet op bij het aanleggen van, van het singlepark. Ook nu heb je... Uh, ja, ik denk bijna dagelijks, ik weet het niet zeker. Maar mensen die samen ook zorgen voor het onderhoud uh, ervan. Dus dit is echt wel een heel mooi voorbeeld waarin een heleboel uh, mensen die, die iets willen met zo'n stad daar ook uh, mooie dingen in doen. Maar joh laatst was ik in Tilburg bij dag van de stad en daar voel ik diezelfde uh, vibe. Uh, er zijn natuurlijk in, in je gemeente zoveel mensen die uh, een groot hart hebben voor die gemeente en dingen willen doen. En, ja. uh, en niet iedereen, en dat is ook oké, okay. want als iedereen zich ermee zou willen bemoeien, <laughs> wordt het ook een beetje onhandelbaar.
1: Ja, en hoe, hoe kun je dit soort, want dit begint heel klein, hè? dit begint ergens met een idee van, nou ja. laten we daar iets mee ja. doen. Hoe kun je dat nu als, als gemeente faciliteren of aanzwengelen of überhaupt in, in beeld krijgen? Waar, waar begint het?
0: Ja. Nou ja, ik praat nu anderen na. Maar het begint natuurlijk wel bij, bij groot durven denken en klein doen. Um, en het, is ook, het zijn ook niet eens, volgens mij, onze ideeën geweest oorspronkelijk. Uh, om, om na te gaan denken over zo'n groot singlepark. Um, maar ja, wij hebben wel een paar van die mensen in de stad. Die altijd een beetje visionair en groot in denken zijn. En in het begin denk ik. Kan het ook heel menselijk zijn, dan wordt er al gauw gedacht, nou hmm, is dat niet te ingewikkeld? Ja en dan begint het toch wel bij een paar mensen die lef hebben en zeggen laten we het maar eens gaan bekijken hoe we dat stapje voor stapje kunnen gaan realiseren.
1: En, en, en probeer je dan of, of jouw voorganger ook dat lef in de ambtelijke organisatie wat aan te wakkeren?
0: Um, ja, dat heeft eigenlijk te maken natuurlijk met, met uh, goed strategisch personeelsmanagement. Uh, dat je altijd zorgt dat je dat ook in je organisatie hebt. Ja. Je, je moet ook, en ik heb daar een tijdje geleden ook wat uh, in een interview met Binnenlands Bestuur over gezegd. Je moet echt wel zorgen dat je genoeg innovatiekracht in je organisatie hebt. En dat uh, ook je bestuur daarin wil investeren. Want als we alleen maar uh, geld steken in... Uh, dingen die we vooraf al weten wat dat gaat worden... ja dan, dan zul je nooit nieuwe ontdekkingen doen of, of nieuwe innovaties. En bij innovaties hoort natuurlijk ook dat we af en toe achter iets aan gaan rennen wat toch vlopt. Ja, dat uh, uh, hoort er dan wel een beetje bij.
1: Ja, we, we gaan langzaam naar een afronding van ons gesprek. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben is... Hè, je bent nu vier jaar gemeentesecretaris. Je hebt nu in elk geval de, 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 de installatie meegemaakt van een van nieuw college... Heb je dat vier jaar geleden ook zo meegemaakt?
0: Ja, net. net, ja. net. Ja. En, en ja.
1: Uh, um, Zie je daar parallellen in? En ook vanuit jouw eigen rol als gemeentesecretaris? Dat, dat zou mijn eerste vraag zijn. Uh, of juist heel erg verschillen daartussen. En de tweede vraag zou zijn... is Wat hoor je jezelf zeggen tegen die nieuwe wethouders? Uh, waarvan je denkt, van, ja, dat, dat moet je echt even weten over de
0: ambtelijke organisatie. Oeh, dat zijn een hoop vragen in één, eh, Jeroen. Nou, ik moet er even bij zeggen dat ik uh, vier jaar geleden bij de, de, het vorige college team wat begon, toen was ik nog geen gemeentsecretaris. Nou ja, ik was wel benoemd, maar ik moest het nog worden. Uh, en uh, want ik, ik volgde iemand op die, uh, die met uh, pensioen ging. En uh, ja, wat wist ik nou, uh, Jeroen? Ik uh, was Rijksambtenaar geweest, dus ik wist natuurlijk nog helemaal niet zo goed uh, wat het was om gemeentsecretaris uh, te zijn. En, en wat ik nu vier jaar later met een, een grotendeels nieuw team echt wel in het begin uh, gedaan heb. En dat heeft alles te maken ook met de eerste vragen die je mij stelde... over nou, de zwaarte van het wethouderschap. Is dus ook wel voor te houden uh, nou ja, wat, wat de omvang van hun portefeuille is... ook in de wisselwerking met de ambtelijke organisatie. En ik, ik kan dit vertellen omdat ik het ook zelf uh, goed heb voorgehouden. Maar dit college heeft ervoor gekozen om het sociaal domein bijna helemaal te verknippen. Dus, en dat is natuurlijk hartstikke mooi, want we hebben nu een college... wat zich heel breed verantwoordelijk voelt voor het sociaal domein. Maar ik heb wel gezegd, jongens, dat wordt ingewikkeld... Uh, om jullie daar goed in te ondersteunen. Nou, ze hebben er toch voor gekozen. Dus ik dacht, nou, daar hebben ze het in ieder geval bewust voor gekozen. Um, maar daar, nou, dat had ik vier jaar geleden... had ik ze dat niet zo kunnen voorhouden. Um, en nou... Een van de portefeuillehouders heeft ook een behoorlijk zware portefeuille. Echt verhoudingsgewijs, ook ten opzichte van de anderen. Uh, dus wat ik dan doe, is het vertrouwen uitspreken. Ik, ik, ik denk dat je het kan, maar ik zeg er ook bij... maar trek echt aan de bel bij je collega's en bij mij... als je over een paar maanden denkt, dit is toch een beetje uit evenwicht. Nou en Dat kan ik gewoon... Eh, Persoonlijk zeggen, dat had ik vier jaar geleden ook nog niet zo met zoveel nou ja, ervaring of, of een stukje senioriteit kunnen teruggeven. Ja,
1: mooi. Daarmee ben je eigenlijk als, als gemeentessecretaris één op inhoud, hè, op het uh, uh, beleidsmatige. Een, een adviseur, maar ook op het persoonlijke vlak. Uh, um, hè, op, op de behapbaarheid van de klus die daar ligt. Ook een, een, een steunpilaar. Uh.
0: Ja, dat hoop ik wel voor ze te zijn. Ja. Ja. En, en dus ook uit te stralen dat het met mij en de burgemeester over ze ook altijd bespreekbaar is. Als je denkt, uh, want ja, ook voor hen geldt. Hè, wat weten ze nou echt aan het begin over de behapbaarheid van hun totale portefeuille? Mooi, dus, uh,
1: dank je wel. En dan, ja, dan aan het eind van zo'n uh, gesprek gaan we altijd weer naar het volgende gesprek toe. Wat zou je uh, als vraag mee willen geven aan je opvolger?
0: Ja, daar heb ik even over na kunnen denken gelukkig. Um, nou, ik denk dat het voor zowel de, de samenleving als de, de ambtelijke organisatie als de wethouder zelf heel mooi is als jij authentiek echt jezelf kan zijn in je wethouderschap. Dan ben je het sterkst. En, en dan hou je denk ik ook het beste vol. Want dan hoef je niet op je tenen te lopen. En ik ben heel benieuwd of degene die jij straks uh, in de podcast gaat interviewen. Als die, uh, nou laten we het voorbeeld van een journalist. Of uh, een inwoner uit een uh, willekeurige gemeente. Wanneer voelt hij of zij dat zo'n wethouder echt authentiek is? intrinsiek aan tafel zit en zijn of haar verhaal vertelt. Wat voel je dan? Wat zie je dan? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, ik deel die nieuwsgierigheid met je. Dus we gaan het de volgende keer horen. Dank je wel, Pim van Vliet, gemeentesecretaris Leiden. En voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Dank.
0: Graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar de podcast Nederland Wethoudersland. Abonneer je op onze podcastreeks om op de hoogte te blijven van de verschillende thema's waar je als wethouder in Nederland mee te maken kunt krijgen. Nederland Wethoudersland is een initiatief van de Wethoudersvereniging.